0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons vous parler du management de la diversité.
0: Souvent, le sujet de la diversité est abordé par le prisme de sa promotion. Promouvoir la diversité, constituer des équipes diverses, ouvrir le recrutement des profils atypiques. Cependant, composer des équipes diverses ne peut pas suffire pour tirer les bénéfices qu'on nous promet en termes de performance, de marque employeur, de compétitivité ou de capacité d'innovation.
1: Mais alors, si promouvoir la diversité ne suffit pas, que faut-il faire C'est quoi l'histoire
0: La diversité est évidemment porteuse de richesse, tant elle apporte une plus vaste combinaison d'expériences, de compétences, de personnalités, de clés de lecture du monde. Mais mettre côte à côte des personnes diverses ne suffit pas pour qu'elles travaillent ensemble et créent quelque chose. Les notes, si jolies et diverses soient-elles, ne font pas musique sans partition.
1: Pour obtenir une partition, il faut veiller à l'harmonie entre les notes. La manière dont elles se répondent se positionnent les unes par rapport aux autres. Bref, il faut les mettre en musique.
0: C'est bien de cela dont il s'agit lorsque l'on parle de « management de la diversité ». Veiller à créer une dynamique positive et féconde au sein du collectif. En d'autres termes, favoriser le métissage.
1: En fait, il s'agit de créer les conditions de la coopération. Faire en sorte que ce collectif réussisse à travailler ensemble pour réaliser une œuvre collective. Comme pour tout collectif, finalement.
0: Oui, tout à fait. Manager la diversité, c'est avant tout manager. Que l'équipe soit diverse ou non, le rôle du manager reste le même, à savoir conduire un collectif pour qu'il obtienne le résultat souhaité. Il s'agit de créer les conditions d'efficacité collective et de l'engagement pour atteindre le résultat visé. Finalement, ça renvoie aux fondamentaux du management qui convient d'appliquer en toutes circonstances, mais ça, c'est un autre sujet.
1: Oui, certes, il s'agit d'un autre sujet. Mais tout de même, insistons sur le fait qu'à l'observation de certains comportements managériaux ou fonctionnement d'équipe, ces fondamentaux ne sont pas toujours appliqués. Or, sans les bases de ce management, le management de la diversité n'est qu'un rêve pieux. C'est en complément de ces fondamentaux qu'il convient de porter une attention plus particulière à certains éléments lorsque le collectif est constitué de personnes diverses.
0: Et à commencer par le respect de la différence. Tout collectif est par nature composé de personnes différentes les unes des autres, mais plus les différences sont nombreuses, marquées et profondes, plus il semble, pour certains et certaines, difficile de les accueillir, de les reconnaître et de les respecter.
1: Combien de fois avons-nous entendu dans nos vies professionnelles ces réflexions, se ce voulant souvent humoristiques d'ailleurs, mais dont la répétition et le caractère systématique donnent la nausée En quatre ans de vie professionnelle, personnellement, je ne compte plus déjà le nombre de remarques qui m'ont fait grincer des dents sur mon rôle, à moi en tant que femme, et qui plus est jeune, dans une équipe ou encore en réunion. Et pourtant, la majorité des personnes qui formulent ces remarques se défendront bien de tout irrespect ou de toute volonté de nuire.
0: Il est nécessaire qu'à l'échelle de l'entreprise et de chacune des équipes, des règles de bien vivre ensemble soient formulées et respectées. Et parfois, elles sont aussi simples et d'apparence enfantine que de rappeler aux gens qu'il est important de dire « bonjour, merci
1: ». Et sur ce sujet, l'exemplarité du manager est incontournable. D'abord sur le respect de ses règles pour lui-même, dans son propre comportement, mais aussi, ensuite, pour les faire appliquer au sein de son collectif. Finalement, ça doit passer par l'avertissement et la sanction de la part du management comme de la part de la fonction RH. Et ce, à toutes les échelles de l'entreprise.
0: Le deuxième axe sur lequel il convient d'être particulièrement attentif quand on parle de management de la diversité, c'est l'équité de traitement entre toutes les personnes.
1: Mais ça, c'est vrai tout le temps. Dans n'importe quel collectif, un manager doit veiller à ce que les décisions prises, par exemple en termes de récompense ou de reconnaissance, soient équitables. Il en va notamment de l'engagement des équipes. Qui pourrait se démotiver si elles sentaient que leurs efforts étaient moins bien reconnus que d'autres
0: Oui bien sûr, je suis d'accord. Enfin, tu as raison. Mais il semble que faire preuve d'équité puisse s'avérer d'autant plus difficile pour le manager dans une équipe où les membres sont particulièrement différents les uns des autres. Et ça s'explique par quelque chose de très simple. Le manager est humain. Et comme tout humain, eh bien, il a des biais, des stéréotypes dont il faut qu'il prenne conscience pour pouvoir lutter contre et s'assurer qu'en toute situation, ses décisions soient équitables.
1: Le troisième élément sur lequel il convient de porter une attention particulière dans le management de la diversité, c'est sur la manière de fédérer le collectif. Si d'apparence il est plus aisé de fédérer un collectif de personnes dites similaires, fédérer des personnes diverses repose sur les mêmes aspects, identifier et s'appuyer sur ce qui fait unité.
0: Et sur ce point, c'est pas possible de penser ou de croire que dans une équipe, il n'y a aucun dén dénominateur commun entre les membres, même les plus différents. On peut forcément trouver des points communs intrinsèques aux membres de l'équipe, par exemple des compétences, des expériences communes, des sources de motivation similaires, par exemple l'amour du métier, l'envie de réaliser ses missions, ou même des éléments extérieurs autour desquels ces personnes peuvent se retrouver, comme par exemple le projet de l'entreprise, le projet de l'équipe qui normalement en découle d'ailleurs, ou des réussites collectives.
1: Et au-delà de ce qui rassemble, le manager peut également s'appuyer sur les différences de chacun et chacune pour veiller finalement à créer les conditions du partage et de l'échange au sein du collectif.
0: La gestion des conflits, ensuite, est le quatrième élément sur lequel porter une attention particulière. Le travail en collectif génère inévitablement des désaccords, des tensions, qui peuvent entraîner des conflits plus ou moins importants.
1: Un collectif diversifié n'échappe pas à la règle. Surtout que les différences accrues entre les membres peuvent être porteuses d'incompréhension, voire de peur ou de mépris. Le manager a un rôle essentiel dans la gestion des tensions lorsqu'elles adviennent, afin d'éviter que celle-ci ne se transforme en conflit, atteignant po potentiellement un point de non-retour.
0: Et ça passe par l'établissement de règles de bienséance et par la sanction des comportements déviants, comme on l'évoquait plus tôt. Mais également par le fait de créer une relation de confiance permettant à chacune et à chacun de s'exprimer sur ce qui lui pose problème, le dérange dans le groupe.
1: En revanche, gérer les conflits ne signifie cependant pas aseptiser les relations interpersonnelles au sein du collectif. Si la confrontation ne devient pas affront, les désaccords et les oppositions sont finalement porteurs de richesses lorsque l'on sait les écouter, les accueillir et s'en nourrir.
0: Et c'est en effet notre cinquième et, et dernier point. Favoriser l'esprit critique, et ça c'est grâce à la confrontation des points de vue. Cette confrontation, quand elle est constructive et respectueuse, elle est source d'idées nouvelles et elle est propice à la remise en question.
1: Mais cela nécessite d'abord d'instaurer un climat de confiance, propice à l'échange, vrai, sans faux-semblant, et sans honte ni peur ce qui n'est pas envisageable sans respect de la différence qu'on en a déjà abordé en première partie.
0: Tout à fait, et là encore, l'exemplarité du manager est incontournable. Le manager doit être capable d'accepter pour lui-même les critiques constructives en se remettant en question et en accueillant les idées nouvelles sans s'enfermer dans le traditionnel « on a toujours fait comme ça
1: ». En résumé, manager la diversité, c'est avant tout manager, c'est-à-dire appliquer les fondamentaux du management. Une fois cela dit, pour manager des équipes diverses, il convient de porter une attention particulière à certains éléments. Premièrement, respecter la différence. Deuxièmement, veiller à l'équité. Troisièmement, fédérer le collectif. Quatrièmement, gérer les conflits. Et enfin, favoriser l'esprit critique. J'ai bon chef
0: Ouais, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.